0: En Radio Euskadi, Vivir para Ver con Elizabeth Legarda.
1: Caixo Gabón, bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi en un día en el que estamos ya viviendo los primeros minutos del 9 de febrero. Mirando al mar, me encontráis. Miraremos al mar, a alta mar, a puertos de ultramar a nuestros puertos también. Hoy es el día de hacer trabajar la historia. Nos situamos en un 9 de febrero del año 1556 para empezar. Una fecha seguramente muy recordada por los habitantes de las tierras de la actual Colombia. Una jornada que seguramente se recordará con horror porque fue el día en el que arribó el corsario británico Francis Drake en aquellas tierras, en aquellos puertos, a aquellos puertos con intenciones ciertas de saquear todo lo que allí en encontrará en nombre de la corona inglesa. Francis Drake fue un corsario, un explorador, un comerciante de esclavos político y también vicealmirante inglés. Dirigió muchas expediciones de la Marina Real inglesa con objetivos eh, pues, claros porque normalmente iba contra territorio español en la propia España, en la península o en las Indias. Dirigió también la segunda expedición en dar la vuelta al mundo tras el cano y participó en el ataque a Cádiz de 1587, la derrota de la Armada Invencible y la fallida invencible inglesa entre otras. En una época en la que Inglaterra y España Castilla estaban enfrentadas militarmente fue considerado como un pirata por las autoridades españolas mientras que en Inglaterra se le había valorado mucho como corsario o como patriota y es más en su día se le honró como héroe siendo incluso nombrado como caballero por la reina Isabel I. Bueno, pues hoy estamos así, mirando al mar, a estos piratas, a estos corsarios, sus protagonistas. También eh, vamos a mirar y nos vamos a fijar en sus naves, en sus naos y en sus barcos.
2: Francis, tú has tantas cosas a decir, pero el todo ras te enfermado. Y cuando tú no sabes plus qué decir, tú te mets a pleurer. Pero a ton público, no le vois pas, tu l'incites a rêver, pendant que tú, tú le regardes. Francis, l'amour reste bien coincé devant cette fille qui ne demande pas mieux que de se faire aimer, Mais toi ne pas comment s'y cramper. Ta gorge resserre et ton cœur bat de plus belle alors que tes yeux sont sur elle. Mais moi, je ne t'oublierai pas et je compte sur toi pour venir en aide à ce ressent pour toi ce que tu écris dans sa chanson pour elle francis je m'en vais bientôt et je pense très très fort à toi pendant que mes doigts au piano je tout ce que je te dois et rappelle toi que tu peux avoir le monde à tes pieds si tu te laisses pas à pas parce qu' te laisse de côté et moi je touch Et je compte sur toi pour venir en aide. À ceux qui ressentent pour toi, ce que tu écris dans ces chansons pour elle. Mais moi, je ne t'oublierai pas. Et je compte sur toi pour venir en aide. À ceux qui ressentent pour toi. Ce que tu écris dans ces chansons pour elle.
0: Vivir para ver.
1: La historiadora Arancha Otadwe... responsable de File Euskadi, y de múltiples iniciativas relacionadas con la historia, con la investigación y el turismo, y también el conocimiento, mucho conocimiento, quiere que estemos así, mirando al mar, que conversemos del mar, de los puertos y de sus protagonistas. Titula hoy su visita a Kaya, ¿Dónde se perdió nuestra Nao? Habrá que preguntarle a ver qué Nao y de qué nos quiere hablar. Pero antes, como siempre, le tenemos que saludar Arantxa y Caixo Gabón, Gabón. Hoy además, por, por fuerza mayor, eh, nos atiendes desde casa, gracias a la tecnología, ¿verdad?
3: Sí, sí, mi coche está mayor y la <risa> entrada se ha gripado. <risa> y hoy eh, toca pararlo aquí y llevarlo mañana tempranito al taller, a ver qué, qué nos cuentan. Vale.
1: Bueno, el caso es que tenemos una conversación interesante contigo por delante y, como siempre, con una especial selección musical que nos vas a hacer tú y nos vas a llevar a otros lares, a otras eh, altitudes, a otros mares incluso, ¿no?
3: Sí, eso es. Pues nada, hoy, y fíjate que yo soy de secano, secano y mendizale, <risa> Pero creo que el mar es algo muy ligado a, a los vascos y quería empezar con esta canción que la habréis visto en infinidad de películas y bandas sonoras de, o sea, de piratas, de, de películas irlandesas... Creo que ayer, el fin de semana pasado así, ETV2 se hecho de estas de tarde de las que mi mamá usa para la siesta y era de, de irlandeses que cantaban este tipo de canciones, ¿no? Hoy uh -huh. os he elegido, yo creo que la más típica, que es eh, Drunken Sailor, una versión de Iris Rovers, que bueno, ya te digo, hay muchísimas, muchísimas. Y creo que el folclore musical irlandés, para gente como yo que toca la flauta o los que tocan el violín, creo que todos mamamos de las canciones de sus tabernas, ¿no? Mm -hmm. Y pues esta habla del típico lobo de mar, un poquillo, un pelín borrachuzo, a los que los compañeros del navío pues le vacilan. Vale. Y van contando que hay que hacer con un borracho cuando está en el barco. <ríe> pues vamos
1: y... allá. Lo dejamos así, sí. lo disfrutamos y Muy así bien. vamos entrando en ambiente. ¿Te parece? Venga,
3: va
4: Sure, rises way, hey, and up, sure, rises way, hey, and up, sure, rises airline in the morning. Shave his belly with the rusty razor, shave his belly with the rusty razor, shave his belly with a rusty razor, airline in the morning. Way, hey, and up, sure, rises way, hey, and up, sure, rises way, hey, and up, sure, rises airline in the morning. We'll put him in a long boat till he's sober, put him in a long boat till he's sober, put him in a long boat till he's sober, airline in the He's a hey, and I'm sure he's there, in the morning. Stick him in the scubber with a host pipe on him, stick him in the scubber with a host pipe on him, stick him in the scubber with a host pipe on him, Like you know, she rises. Oh, way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Early in the morning, put him in the bed with the captain's daughter. Put him in the bed with the captain's daughter. Put him in the bed with the captain's daughter. lying in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Early in the morning. That's what we do with the drunken sailor. That's what we do with the drunken sailor. That's what we do with the drunken sailor. The drunken sailor. The drunken sailor. They're lying in the morning. Way, hey, and I'm sure rises. Way, hey, and I'm sure airline rises. Early sure. in the morning. Way, hey, and I'm sure rises. Way, hey, and I'm sure rises. Way, hey, and I'm sure rise.
1: sí que nos anima la noche, además ya nos pones un poquito en ambiente, un ambiente que tú además sueles eh, vivirlo con tu arambús, ¿no? ¿No sí, es, mi
3: pobrecito eh, arambús.
1: Arambús es el que está enfermo?
3: Es el mismo, Ay, sí, pobrecito. pobre. Este... Ha trotado ya mucho, eh, alguna vez ha ido a visitarte mm. con copilota incluida a, al estudio sí. y nada, pues... Eh... Eh, imagínate que a estos navegantes les pasase algo así pues de eso, de averías mm -hmm. de barcos, viene el tema de hoy ha sido casualidad, ¿eh? Yeah. que a veces dices mm, eh, ¿por qué? ¿por qué los astros eh, se alinean para que lo que vamos a hablar más o menos ocurra con mi con mi fuera borda? Ya. Yeah. y pues mm, esta cancioncilla que acabamos de oír eh, siempre he dicho que que me recuerda a, a las tareas diarias de la gente, ¿no? Se, se, son un tipo de canción que se llaman Sea uh Shanti -huh. y que se rían a la tripulación de los barcos para organizar sus quehaceres diarios. Y, y yo estoy convencida que los marineros vascos también tendrían que. tendrían este tipo de canciones, pues yo qué sé, para eh, remar, para. y estuve pensando, ojo, eh, el día que redacté el, el borrador del guión, ¿Mm? pensaba, ¿tendrían alguna canción los vascos? Y justo ahora me acaba de venir, creo que será una de esas. Poga boga mariñelano será, ¿no? Una de estas de, pues de no poner sé. en marcha la tripulación ya. pues para surcar los mares.
1: No, y además necesitamos como si fuera un poco eh, eh, contestar no una parte a otra, o que luego se puedan hacer coros, o que luego se pueda cantar una parte todos juntos a un ritmo que, que permita trabajar también. Tampoco tiene eso que es. ser una yo cosa trepidante. Yo lo importante ¿no? era
3: eso, lo que tú dices, Elizabeth, marcar el ritmo, ¿no? Hmm. ¿Y qué hacían nuestros marineros? Pues que creo que somos unos grandes desconocedores del pasado marinero, de los vascos, de costa hmm. y de secano como, como yo. Y hacían... ...comercio de todo tipo de bienes... ...desde por Francia... ...por las islas británicas... Eh, ...quizá lo más reconocido... ...hoy en día... ...o lo que está más dentro de nuestra cultura... ...es... ...la cultura de eh, los bacaladeros... Sí. Eh, ...el traer aceite... ...de ballena... ...pero es que realmente esta gente... Eh, ...hacía comercio... ...de de todo... ...por mares embravecidos... Y pues igual que le ha pasado a mi pobrecito coche, pues esta gente <risa> También se... eh, ha tenido que dejar su barco en el mar, en puerto, a repararlo.
1: Uh -huh. Sí que es verdad que estas averías pues siempre eh, son un incordio eh, y suponemos que sí que las tendrían, incluso en la actualidad también tienen. ¿no? Nos llegan noticias de que hay barcos que se han parado no sé dónde, que han ido a no sé dónde para que se arreglen y seguramente muchas personas que tengáis familiares marineros también sabéis que algunas veces no llegan en las fechas que tienen que llegar porque ha habido averías. no Eso es, es algo y, habitual. Re,
3: recordaros aquel que se, que se cruzó en el canal de Suez, claro, ¿sí? la que nos dio. Que se mío. quedó
1: allí ni para adelante ni para atrás. <risa> Eso es. Eso en la pues... actualidad, con todas las tecnologías que tenemos, las formas de contactar, de, de fabricar. Pero en, en hace muchos años, seguramente hace siglos, también ocurrían cosas de estas, ¿no?
3: Sí, sí. Algo así debió de pasarle al que he elegido como protagonista de nuestra historia de hoy. Mira que hay días que os hablo de muchos sitios uh -huh. y muchas cosas... Pero hoy me apetecía llevaros al siglo XV,
1: Fíjate.
3: Eh, a unos mil kilómetros del puerto de Bilbao, para que nos hagamos uh -huh. una idea, a otra ciudad portuaria, que está en el sureste de Gales, uh -huh. que es Newport, uh -huh. está muy, muy, muy cerquita de Cardiff, y creo que si, bueno, y que seguro que nos oye gente maja de Guecho y de Portugalete, uh -huh. pues puede que hayan oído hablar de este municipio, el de Newport, porque, y bueno... Eh, probablemente ellos, otros no sé si sí tanto, pero eh, los vascos y los galeses tenemos varias cosas en común y una es eh, que nosotros tenemos el preciosísimo Puente Vizcaya ¿Sí? que se inauguró en 1893 y en Newport tienen uno que no sé si tú te atreverás a pronunciar su nombre. Yo soy incapaz. ¿Por qué? Eh? A ver.
1: Ah, bueno, pues entonces, bueno, pues léelo como podamos, entonces,
3: ¿no? Entonces, con todos mis respetos a la gente de Gales, eh, su Pont. puente colgante Gludo. se llama... A ver, a ver, ¿eh? Venga, dale. Pont Gludo Kasnewit. Eso y es. es un poquito más joven que el nuestro, desde uh -huh. el año 1906. Ya. Así que si alguien tiene la suerte de visitar esta ciudad de Newport, pues que sepan ¿Tú? que van a ver un paisaje de eh, Ría, ya. pues un poquito familiar.
1: Va. ¿Tú lo has visto? ¿Has estado? Yo solo por foto, ah, pues quisiera. Vale. Pero qué va. Vale, podemos hacer una, una escapada un día, ¿no? Sí,
3: tu cara. <risa> Yo creo que estos sitios eh, eh, hay que ir. O sea, a mí visitar, pues me imagino que toda la gente va a grandes ciudades hmm. y a mí lo que me gusta es de la gran ciudad visitar el mercado, que así conoces mucho de las tradiciones de gastronómicas y de la riqueza cultural de esos sitios, pero me encanta ir a los pueblillos de alrededor y yeah. creo que es donde... donde me gusta bueno, la vidilla. Sí, bueno, en las ciudades también, ¿no? Pero creo que... En los pueblos, si, si son pequeños más, hmm. es donde está ese vecino con ganas de charlar porque ve gente que quiere curiosear, no. saber quién es, y te cuentan todo. No. O sea,
1: bueno, vamos a escuchar una canción que llama directamente a Newport, ¿no? Porque Colin, a Newport es el título de esta canción que nos propones, de un cantautor muy especial, por cierto.
3: Sí, bueno, es un personajillo Yo os dejo que la escuchéis sí. A ver qué os parece La versión que hemos escogido es una versión de estudio Pero uh -huh. tiene otras Curiosas curiosas
0: Down to UK oh, yeah. October was full of sun Almost every day With breakfast on the backyard While we stroked with all the rays Down in Newport In South Wales And they would pick us in his van And drive up to the hill And make us feel warm warm welcome And drizzly in the chill, oh, chill. And for all I know and all the places to I ever be, he's the best landlord. chance to move, we found the full backpack, Only we'll to take all the stuff, the very next morning back, but when the time for us will come to say goodbye to this place, in our hearts, we'll keep those days. fallen leaves on the ground.
3: En Radio Euskadi, vivir para ver. Con Elizabeth Legarda
1: ¿Y qué tiene de curioso este Colin at Newport?
3: Pues eh, yo creo que hoy en día mmm, personas como este Fero Harknovik, que uh -huh. es un eslovaco residente en Londres, pues tienen poca cabida en las radiofórmulas, tristemente. Yo creo que son gente que hace muy buena música y si escuchaseis más de lo que él comparte en sus redes... Pues veréis que tiene toquecillos de Pink Floyd, que le gusta el rollo así guitarrero de Mark Knopfler. Que sí, eso ya se y... le ha
1: cogido un poquito, ¿no? El aire, por lo menos.
3: Eso es. Y lo que me gusta de esta gente es que son esas personas que están a pie de calle, tocando, que se ganan la vida cuando nosotros deambulamos, mm. que eh, son los que te animan los paseos, pues, por el puerto de Newport, en este caso. Mm. o y, y qué rara vez, y que se les puede escuchar en pequeñas salas musicales o sobre todo eso, en, en las bocas de metro, en, por las calles. Y a mí me da un poquito de pena que gente que hace música de tan buena calidad, pues no, no se llegue a escuchar yeah. ¿no? a nivel mayor. Hombre, ahora y gracias tengamos, a YouTube bueno, pues, y esto es, es más
1: fácil quizá, ¿no?
3: Eso es sí, yo los descubro gracias a pues, eh, amigos que uh -huh. me van pasando. <risa> Y lo que me gusta de su música es obviamente porque tiene un toquecillo de rock que lo ha mezclado en este caso con algo de blues uh -huh. y luego que son melodías simples, ¿no? De estas que yo qué sé, si subes pues como los, los que cantaban si Shanti, ¿no? Que para hacer sus tareas van canturreando, pues yo hay veces que canturreo la la sintonía de barrio Sésamo para hacer mis tareas diarias.
1: Y otra... Esa, pues, como... esa memoria musical que nos traiciona algunas veces, eh, ¿no? De verdad, ¿eh? Y la
3: musiquilla de Barrio Sésamo y los Fraggle Rock, que bien instaladas, están en el disco duro, afloran. Sí, afloran. sí, en cualquier
1: momento además nos viene bien como banda sonora. Bueno, sí. el caso es que nos querías llevar hasta esta ciudad de Newport, un, un puerto nuevo, ¿no? O sea, su propio Eso nombre es. lo dice, pero puerto veterano, porque si ya en el siglo XIV, el siglo XV, estábamos ahí dando guerra en Newport, algo habría allí, ¿no?
3: Algo habría allí. La toponimia ya sabes que también es maravillosa mm. y la toponimia nos está diciendo que hay un old port ah. en algún sitio claro, seguramente eh, de Gales y mm. pues ellos vieron la necesidad ya por lo menos en el siglo XV probablemente mucho antes eso mm. sí que no lo he indagado de crear este eh, nuevo puerto pues al que iban nuestros barcos a hacer infinidad de cosas, ¿no? Y eh, para descubrir algunas de nuestras cosas eh, hay que obviamente viajar atrás en el tiempo sí. y... Ahora quiero que nos situemos en la Bahía de la Concha del menudo, siglo XVI.
1: Menudo, no sé menudo cómo viaje, interestelar. Pues, hombre, geográficamente eh, poco cambio, ¿no? Entiendo que tendríamos ahí la isla, tendríamos toda la Concha, toda la parte de la Concha, incluso la desembocadura, ¿no? Del
3: Urola es, ¿no? Eso es, muy poquitas uh -huh. casas, muy, poquitas muy, muy casas. poquitas. Una playa de La Concha, probablemente bueno, con más may arenal, sí, menos invadida. Sí. Y lo que habría en esa bahía eh, de la playa de Ondarreta, La Concha, el puerto de San Sebastián y la isla de Santa Clara, sería una gran bahía sí. en la que paraban barcos. Barcos ya. como uno preciosísimo que se llama Anao San Esteban. Y gracias al cual tenemos su nombre, tenemos quienes son sus propietarios... Y nos permite rastrear su historia. Y no he llegado a curiosear tanto, estuve a punto de hacerlo. Pero seguro que si vamos al a archivo de Indias, a Sevilla, pues en algún momento apare, aparecerá citado. en no. San Esteban.
1: Aquí no hay astilleros, ¿no? ¿no? No encontraríamos aquí construcción, ¿no? Simplemente puerto.
3: Eh, habría de todo. Sí. Evidentemente, pues como en Newport, ¿no? Zonas de reparación, zonas de de eh, para botar barcos nuevos. ¿Mm? Sí, eh, la costa en cualquier sitio, pero la costa vasca también guarda muchos, muchos secretos en los arenales y, ¿Mm? y bajo las aguas. No, y sobre todo bueno, si fueran pues,
1: zonas tranquilas, supongo, ¿no? Eso es, um, sí. Que, Le, que no azotara la, mucho, vamos.
3: La existencia de, de esa isla de Santa Clara ¿Mm? protege en cierta medida. Pues eh, de la, el fuerte oleaje. No tiene nada que ver las olas que se ven en la Zurriola. Los surfistas por algo van yeah, en yeah. Donosti a la playa de la Zur Zurriola, mar abierto. Mm. Que tener ahí ese istmo en medio de la bahía que hace que, que el oleaje rompa contra la isla y luego llegue mucho mm. más suave... Digo yo, porque no. claro, yo soy. Yo soy... Tú eres tierra adentro. Yo soy tierra adentro, a mí hablame de huerta. Vale. ¿no? Y... Bueno, sí que es ¿Y verdad. Me imagino que, Sí, que
1: sí. en el mar este eh, lo que tenemos es esa nave, ¿no? Que nos decías tú, la nao San Esteban.
3: San Esteban, sí, lleva confusión porque es la nao San Esteban de San Sebastián. Ah. Y allí, pues sabemos, entre otras cosas, quién es el propietario de esta vale. nao. ¿Qué era el señor? Antonio de Lajos. Estamos hablando del siglo XVI y sabemos que el personaje que era dueño de esta nao se llamaba Antonio de Lajos ¿Mm? y tenía socios y eran ingleses. Ah, Thomas Morse y George Arbot. Pero en otros documentos aparece como George Arbot. ¿Mm? Y eh, eh, su objetivo... ...era llevar a un empresario de Newport... ...John Griffin... ...pues el vino... ...que un pariente suyo y otro vasco... ...también uh -huh. de tierra ...Juan de Ristigueta, ...solían adquirir en la ciudad de Burdeos... ...y luego estos traían de vuelta... ...desde Gales... ...desde ese puerto de Newport... Yeah. ...trigo... ...una de las grandes... Eh, eh, ...zonas... ...de obtención de trigo era esa zona de Gales y pues nosotros que ya veis en Guipúzcoa y en Vizcaya pero sobre todo en Guipúzcoa el paisaje mmm, poco poco productivo para producción yeah. agraria que tenemos, pues dependíamos de este comercio
1: Ya yeah. ese Así comercio que... que es muy interesante porque lo que hacían era llevar un producto pero claro, luego volvían con otro había que aprovechar los dos trayectos para ese intercambio y
3: bueno hacer también rentable eh, el viaje no el ir y volver eso es nunca vienen iban con las manos vacías claro. aquí es un toy y ese documento del siglo XVI lo que nos está o lo que nos está mostrando es que ya hay una tradición eh, mercantil ¿Sí? entre vascos a través de la costa francesa con este eh, pequeño bueno, pequeño no, gran puerto hoy en día ¿Sí? que está ahí a 12 kilómetros o 20 kilómetros, perdón de la ciudad de Cardiff yeah. y eso probablemente existió antes, y existió antes y lo sabemos gracias a un precioso hallazgo arqueológico que hicieron en Newport, era el año 2002 ¿No? y estaban construyendo, a ver si volvemos al estuario vizcaíno y a ver qué os parece ¿Sí? En la zona del puerto de Newport estaban haciendo una, un nuevo centro de arte, ¿Sí? derribando viejos astilleros y otros edificios. ¿Os suena de algo un poquito? Sí. Y ese centro de arte se llama Riverfront. ¿Sí? Y al hacer eh, los trabajos previos en ese, en ese lugar, en esa enorme galería de arte, pues encontraron los restos de un barco. ¿Sí? Un barco mercante del siglo XV. Estaban en, los... en el
1: fondo, entiendo, ¿no? O sea, estarían sí. ahí eh, sí.
3: lleno de lodo mm. eh, en los que se han hecho trabajos de limpieza manual de cada uno de los elementos de la estructura que quedó del barco mm. y es un proceso de restauración larguísimo siguen eh, 21, año, 21 años después del descubrimiento trabajando en ello, yeah. porque su objetivo es reconstruirlo.
1: Buah. Y... Y gracias. Encontraron sí. el casco, o sea, que encontraron la estructura, entiendo, ¿no? ¿Cómo que...? Encontraron
3: la estructura sí. porque eh, el barco, eh, pues no sabemos el motivo, o por falta de dinero para invertir en las reparaciones, o, o por alguna tormenta o algo así, porque este barco sí que so sospechan que eh, quedó en el puerto para eh, llevarlo a la zona de reparaciones y adecuarlo otra vez, pero yeah. por algún motivo eh, quedó allí, no, no fue reparado, uh -huh. eh, sufrió una especie de vuelco lateral, y entonces eh, algunos piensan que lo que era la estructura superior, lo que sobresale del de, de propio mar, uh -huh. eso fue desvalijado, y uh -huh. se utilizó como como una cantera vamos, de madera, en este sí. caso, de carpintería, para otras reparaciones Eso es lo que algunos sospechan ¿eh? Pero realmente no lo saben bien Lo que sí quedó era toda la armazón, toda la estructura del barco Y infinidad de objetos Desde botas eh, Objetos cotidianos de la vida En el mar eh. mm. yo, le, yo le invito a todo el mundo A que salse eh. Newport mm. Ship se llama sí. Este barco, porque es incógnito No sabemos cuál era su nombre yeah. Se podría averiguar Sabiendo qué barcos llegaban a ese puerto en caso de que haya registros Uf, Uf.
1: sí locura. sí se podría averiguar sí, sí, claro sí
3: <risas> con trabajo de chinos de archivo y muchas carambolas eh
1: mucho estar en Newport también
3: <risas> eso es pero sí sabemos gracias a una ciencia auxiliar de la arqueología ¿Mm? la dendrocronología la que estudia el la historia de las maderas pues que nuestro precioso barco procede de árboles que fueron talados y además te dicen hasta la fecha, en el año 1449, no muy lejos de donde tú estás y donde yo estoy, porque saben que fue en algún lugar del País Vasco. ¡Hala! Así que tenemos un barco vasco varado en la costa galesa y un barco que llegó al puerto de Newport a hacer reparaciones en el año 1469. Si ya saben cuándo llega al puerto... Es no. muy probable que tengan más conocimiento. Hombre, para nuestro... mirar los,
1: los registros también sería sería mejor, ¿no? En caso de que hubiera Eso registros es. de aquella época. Eh, y, ¿Y qué era? ¿Un barco muy grande, pequeño? ¿Era mercante? ¿Era, no sé, era ballenero? ¿Qué era este barco?
3: Pues es un barco eh, que se dedica al transporte. ¿Sí? Eh, era un barco muy grande para la época. Lo calculan a través del número de mástiles que tiene y tenía tres mástiles, por lo tanto... Un velamen muy, muy, muy desarrollado. ¿Sí? Eh, tenía más de 30 metros de eslora, pues comparado con un autobús, ¿no? Yeah. ¿Cuánto tiene un autobús de largo? Y yo los autobuses más largos que conozco son de 18 metros, si no me equivoco. ¿Sí? Y este barco era capaz de trasladar 200 toneladas de carga. Para que os hagáis una idea, pues eh, seis eh, camiones de cuatro ejes rígidos, ¿eh? los uh -huh. más grandes que vemos en las pues, ¿no? por las carreteras, sí. pues de ese, de ese estilo de, de barco. Entonces, ahí 200 toneladas de materias que iban desde Euskadi, pues podemos imaginar de todo. Vino eh, de Rioja río Jalavesa, eh, hierros y aceros vizcaínos eh, y guipuzcoanos, mm, armas, uh -huh. eh, cañones... Nosotros nos dedicábamos a ese tipo de industria, ¿no? Yeah. Y ¿qué traíamos? Pues todo lo que aquí no teníamos y que no teníamos, pues trigo para trigo.
1: comer. <risa> muy, muy importante, muy básico.
3: Y, y sí, luego también en los documentos se encuentran cosas súper raciosas, ¿no? Se traía lencería fina de nantes y dices tú, hmm. ¿qué llevaban nuestras señoras? No, lencería fina eran las sábanas de la cama. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, algún, claro, a, alguna cosita ya habría más también. Algo habría, algo Seguro habría. Seguro que sí.
3: Pero, eh, pues será sí muy que... interesante
1: cuando lo reconstruyan, ¿no? Cuando consigan, si es que lo consiguen reconstruir, tiene que ser un imponente verlo y, 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 no sé, ver, imaginar cómo fue aquel aquella Nao.
3: Sí, además, aprender mucho sobre quiénes hemos sido nosotros y cómo hemos construido nosotros esos enormes barcos capaces de hacer frente a los hielos eh, del Atlántico Norte o cruzar eh, el Atlántico hasta tierras americanas. Uh -huh. Y esta época, ese año, 1449, pues nos está hablando de cómo son esos barcos que los primeros eh, descubridores o conquistadores de América van a utilizar, ¿no? Desde tierras del Cantábrico para llegar a, a hasta el Cuba. fin del mundo. Eso es, eso es. Sí, desde luego.
1: Bueno, eh, ahí estamos hablando de objetos, estamos hablando de comercio, entiendo también que habría personas, eh, personas que iban de un lado a otro, personas que, que viajaban seguramente también de un lado a otro o se quedarían en uno de los dos puertos, eh, en, el de, en el de origen o el de destino, y ahí eh, es donde podríamos encajar esta canción de Led Zeppelin que nos hace pues, una canción al inmigrante, ¿no? el movimiento humano, el movimiento de personas también es importante.
3: Sí, mirad, ¿no? Quienes están con el lajus, pues el Arbot y el otro y el griffin, sí. que nos están hablando de gente extranjera residiendo en San Sebastián, ¿no? Tenemos, que, tenemos una idea... Eh, preconcebida de que vivíamos como en guetos, sino ya en el siglo XV, en el siglo XVI mm. nuestras ciudades son cosmopolitas. Tenemos portugueses viviendo aquí, tenemos italianos viviendo en Euskadi, tenemos franceses, tenemos británicos, tenemos obviamente flamencos y mm. alemanes, que eran parte también del enorme imperio español. Así que tenemos que pensar en sociedades mucho más. Abiertas hmm. a quienes venían de fuera, y ahí va nuestro Led Zeppelin, tocaba una de Macarreo, ¿no? Sí, hombre. Y eh, mi gran son.
1: Evidentemente, si no hay un poco de guitarreo en tu sección... No, es tu sección.
3: No, claro. es que <risas> los que están trabajando de noche en la, fra... en la fábrica a lo mejor me crujen vivos. <risas>
1: bueno, ¿en esta canción de qué se habla? ¿Qué, qué es lo que se nos cuenta en este Inmigrant son?
3: Pues eh, si alguien escucha atentamente la letra se dará cuenta que es una canción que habla de vikingos. Mm de la costa occidental a la que ellos van como migrantes malhechores, yeah. <ríe> en este caso, a conquistar. Y habla de sus barcos, ¿no? Y hoy no estamos hablando, o sí, de, de los vikingos, pero creo que para entender cómo es nuestro barco vasco de Newport, ¿Sí? pues es fundamental entender eh, qué aprendimos los vascos de los vikingos no. y eso, ese aprendizaje pues está en la estructura de este enorme barco varado.
1: Claro, porque teniendo en cuenta que tiene la madera de aquí, se hizo en uno de nuestros astilleros, en algún eso astillero es. de nuestras costas. Así que sí, en la materia prima sí, pero la técnica no para con la construcción, eso también se va aprendiendo y seguramente se aprendió mucho de los vikingos. Eh, yo últimamente con esto de las series de televisión también estoy aprendiendo <risa> mucho de ellos porque he descubierto que es una cultura sobre la que no sabía nada.
3: Sí, es una cultura, además, muy adaptada a su entorno sí. y, y de la que eh, ellos han sido grandes conquistadores. Eso nunca se, se podrá negar. Yeah. Y de la que cuando, cuando ocurre una conquista y nos pasa con los romanos, dure más o menos su, su, eh, el tiempo que, que pasan eh, de adaptación y de eh, vivir en común, no digo que vivan en paz, ¿eh? pero de sí. vivir en común, pues tú vas aprendiendo lo que es bueno del de enfrente. Uh -huh. O sea, no sé cómo decirlo aquí, pues si un vecino tuyo tiende la ropa de una forma más eficiente que tú y ya. lo ves en su colgador. Luego pues imitas. Tú, eh, imitas. ¿eh? Claro. Eh, aprendemos, aprendemos por imitación.
1: Desde luego. Entonces, sí, sí. Y además, eh... si una cosa vale, o sea, si está bien, pues bien está. Eh, ahí claro. La... No. Está claro. Y...
3: Si nos planteamos eh, estos vikingos, eh, ¿en qué siglos venían aquí a hacer sus racias? Eh, que llegaron hasta Córdoba, ¿no? Uh -huh. y, y todo lo que, todo, si tú observas todo lo que ellos han desarrollado tecnológicamente sus barcos, yeah. pues tú lo vas a aprovechar y lo vas a copiar y te vas a hacer tus bocetillos y lo que haga falta. Desde luego, que y sí. eso es, esa adaptación y perfeccionamiento. De la técnica vikinga era lo que hacían los carpinteros y calafates vascos. Yeah. Y ahí el ejemplo claro es este barco, ¿no? el de, barco el de Newport, de Newport uh -huh. que uh -huh. se construyó con una técnica utilizada desarrollada por los vikingos que se llama tingladillo, Ala. que es difícil explicarla si no se visualiza. Sí. Así que a ver, a ver si lo consigo transmitir. <risa>
1: Echamos imaginación.
3: <risa> Eso es. Y si no, se busca, eh, se buscan estas dos técnicas en mm. internet. Eh, eh, y se pone tingladillo y a tope. Y Bien. se ven las diferencias. ¿vale?
1: ¿Y cómo, en qué consiste?
3: La de tingladillo utilizaban las tracas de madera solapadas una sobre otra. Mm. Sobre mm. otra no tocándose... Los bordes, esa sería a tope. Y yeah, esa era yeah. la que se utilizaba en el mar Mediterráneo, la que han utilizado romanos, griegos eh, y todos estos grandes pueblos eh, también de mercaderes del Mediterráneo. Uh -huh, Nosotros, uh -huh. en todo lo que es el arco atlántico, vamos a adaptar la técnica del tingladillo, que es la que utilizaban los que nos invadían, yeah, los vikingos. Yeah. Y en la del tingladillo, eso, se ponía un tablón encima del otro y así es como, en esa posición, es como se claveteaban. Uh -huh, Entonces, uh -huh. nunca nunca están... Es un barco que tiene un armazón mucho más resistente, pues entre otras cosas, porque el mar Cantábrico, el mar del norte, son mares mucho más embravecidos que, que el Mediterráneo. ¿eh? Uh -huh. Que no digo que en el Mediterráneo no haya tormentas, pero que eh, sí que... Eh, son menos, menos habituales Hombre, que las Son, que son diferentes tener. condiciones Eso de trabajo,
1: es. ¿no? O digo, de, de mar, de, de, de navegación, vamos. Eso uh -huh. es.
3: Y como tú bien decías, ¿no? Eh, le Zeppelin nos habla de los vikingos y de su forma de construir, pero nos habla de una realidad, de los vascos. Yeah. Y los vascos somos un pueblo migrante, ¿no? Hoy en día recibimos gente, cosa que es una suerte porque significa que nuestras condiciones de vida
1: son han mejorado <risa> mucho.
3: Sí. Pero nosotros eh, somos un pueblo que ha visto una oportunidad de prosperar en el mar y mm. muchas veces os hablo de yacimientos arqueológicos que están en nuestro territorio. A lo sumo, como muy lejos, nos hemos ido a Burgos, a La Rioja, ¿verdad? Pero eh, so al ser un pueblo marinero, pues nuestra huella ha ido mucho más allí. Yeah. Y la podemos descubrir pues, gracias a ciencias auxiliares de la historia, pues, como son la dendrocronología, de la de los árboles, eh, la paleografía, la que lee papeles viejunos que nos dicen pues, que estos estos hermanos Griffin mm -hmm. eh, hacían negocio por la San Sebastián del siglo XVI, mm -hmm. la de la arqueología, no, eh, tenemos un fantástico barco nuestro en una ciudad galesa que algún día, con mucho cariño, pues esa gente de Gales nos lo va a poner en exposición para que nosotros, si nos acercamos allí, podamos ver cómo hemos sido los vascos.
1: Cómo y... se trabajaba y cómo se, se construía. Se construía además, eh, antes hablábamos de eso, yo te preguntaba a ver si en San Sebastián, en esa bahía de la Concha, habría algún tipo de, de no sé, de taller o, o astillero, pero sí que es verdad que hay lugares que han pasado, eh, a la, la historia sigue estando activos, eh, muy activos para la construcción sobre todo o reparación de naves, como puede ser Pasaya, ¿no?
3: por ejemplo. Eso es, sí. Yo creo que todos los pueblos de... Eh, de nuestra costa siguen manteniendo astilleros no yo el último que recuerdo un barco de hoy en día verlo votar fue sí. en, en los astilleros de Zumaya ¿no? y para mí yeah. fue casualidad un día que estaba de turismo por Zumaya y casualidad tocó yeah. que aquel día se votaba sí, un barco uh -huh. y creo que es un espectáculo ver no el esfuerzo, el trabajo, también pues eh, ¿Cómo se desarrolló la tecnología del siglo XIX eh? en los eh, eh, grandes eh, astilleros de la naval en Vizcaya? ¿no? ¿Cuánta uh -huh. gente ha trabajado allí? ¿Cuántas historias nos van a poder legar toda esa gente que ha trabajado en esas estructuras paraónicas para yeah. hacer barcos todavía...? Eh, más grandes ¿no? que, siguen... que los que hablamos aquí en, en la Edad Media.
1: Además hemos sabido cómo adaptarnos, ¿no? porque ha habido eh, distintas técnicas, distintos tamaños, distintos materiales, distintos barcos o construcciones que, que también bueno, pues han requerido de, de distintos lugares. Bueno, evidentemente no podemos compararse con, 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 con Pasaya ¿no? a la hora de construir es, un barco, no. pero bueno, todos han aportado. Eso uh -huh. es,
3: y pues en Pasaya hoy en día lo que tenemos es algo muy relacionado con nuestro barco de Newport, y es que en Pasaya, en Albaola, uh -huh. eh, que ahora está cerrado, van a abrir prontito porque tienen que hacer adaptaciones del espacio, pero en Albaola se trabaja con esas viejas técnicas heredadas de pueblos eh, también migrantes, como los vikingos, ¿no? Y podemos aprender mucho. Pues de, de cómo trabajar la madera, de, eh, incluso para otras cosas. ¿eh? Uh -huh. eh, ver trabajar a esta gente, te eh, descubres que son verdaderos maestros carpinteros y que muchas de las cosas que ellos eh, hacen se pues, eh, van a utilizar también para restauración de bóvedas de crucería de nuestras iglesias, que uh -huh. al final tienen las que son de madera, ...tienen más o menos la misma forma de elaboración que una quilla de un barco invertida. Mm. Así que eso es un mundo del que hemos bebido en, para el mar y para tierra adentro. Mm. Y luego yo siempre digo que, sobre todo quienes tengan niños, que aprovechen en, en invierno... ...pero sobre todo en verano, o sea, en verano, pero sobre todo en invierno cuando hace mal tiempo... ...para visitar nuestros museos, ¿no? Yeah. Tenemos en Donosti Euskalichas Museo que reabre el día 16 con una nueva exposición. Es decir, eh, la gente de los museos, que no penséis que porque está el museo cerrado... ...la gente que no, trabaja allí y no, yeah, trabaja, no trabaja, es que está reorganizando yeah. la exhibición... Uh -huh. ...pues para que aprendamos cositas nuevas y tengamos ganas de volver a un sitio pues que quizás ya hemos visitado. Yeah. Y luego el enorme Hichas Museum en Bilbao, ¿no? mm. que sé también aparte que hacen... Eh, cosas muy bonitas ahí en la esplanada. Que en el exterior. De... Y, y, han, y han
1: venido también eh, barcos, grandes barcos, espectaculares barcos que atracan ahí al lado cerquita para poder ver. Incluso algunos se puede incluso ir Visitar. dentro, ¿no? visitarlos. Sí, eso es. Uh
3: -huh. Y luego yo a todo el mundo le recomiendo uno de los museos marineros que no sé, no me digáis por qué, lo visité de pequeña y le tengo un especial cariño. En general, a la Villa de Bermeo. Hmm. Es un lugar en el que yo siempre he sido muy, muy, muy feliz. Hmm. Y invito a todo el mundo a visitar a Rantal en Museo A de Bermeo, yeah. que es una gran y coqueta joya que tenemos tanto el edificio como lo que hay dentro. Uh -huh. Como siempre, ahí... dejándonos
1: guiar de las personas que allí trabajan, que nos van a asesorar, que nos van a eh, también responder todas las dudas que podamos tener en un momento dado, ¿no? Eso es. Uh -huh. Y
3: aprovechar, pues eso, fines de semana tristes, uh -huh. que en esos sitios, aparte de que se aprende mucho, pues uno se lo pasa muy bien.
1: Ya. Yeah. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo y lo vamos a hacer casi casi como una ola que diría que ya, ¿no? Sí, estuve, mira,
3: estuve pensando, ¿cómo despido yo el programa? ¿Ponemos a la Rocío Jurado? No, no. he elegido esta canción. Pues igual de... tus amigos
1: que están trabajando ahora lo, lo agradecerían para
3: poder cantar a pleno pulmón. Bueno, ¿eh? yo tengo anécdotas con esa canción, no es mía la anécdota, pero una vez vimos una declaración de amor en la playa de San Sebastián, de un señor cantándole a su se futura señora, como yo,
1: como una ola. Así que... Bueno, igual ya después de que te canten eso,
3: lo piensas dos veces. No sé, no sé, yo, yo a lo mejor escapaba, pero... pero oye,
1: él le puso cariño. Bueno, desde luego que sí, original sí que fue. Pero vamos a acabar con otras olas, ¿no?
3: Eso es, sí, con De San Andesí. Mm. Y un grupo que se llama and the Sea, pues lo que nos puede cantar es una canción que se titula Olas Waves. Pues, pues
1: así, como una ola que vas y vienes, vienes y vas. Esperemos que tu, eh, tu bólido funcione, que, 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 que se recupere, más que nada para poder contar contigo aquí. Eh, en directo en, en nuestros estudios, el Arambus, le damos un fuerte achuchón sí, para pobrecito. que se recupere. <risas> Arantza Tadui, bien. pues un mes más. Muchísimas gracias, Scarri Casco.
3: A ti un abrazo de Gabón. Gabón.
1: Así entre olas, mareas y oloras al litre nos tenemos que despedir. Puedes recuperar este podcast en la web de Vivir para Ver y también nos encuentras en las redes sociales. La despedida de Elizabeth de Gabón.
5: You're